0: como el aliento vital, el aliento divino que entra en ti, llena tus pulmones, haciendo que ese preciado aire, ese elemento llamado oxígeno, llegue a cada parte de tu cuerpo, te pido que te liberes, nos liberemos de toda tensión que pueda haber en estos momentos, comenzando por tu cuerpo físico, liberándolo de todo aquello que te aprieta en estos momentos, en términos de músculos sobre todo, aflojando cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, y permitiendo que a través de esta liberación de tensión puedas permitir que la energía fluya libremente, la energía divina a través de ti. Igualmente te pido que te liberes de todo amarre o atadura en tus cuerpos etérico, mental y emocional. De tu cuerpo etérico, libérate de toda memoria que te pueda estar causando aflicción. De tu cuerpo mental, deja ir todo concepto o pensamiento que te cause algún tipo de atadura. Y de tu cuerpo emocional, suelta y deja ir cualquier sentimiento que no sea el sentimiento de armonía, de paz, de amor. Mantén estas memorias, sentimientos, pensamientos, centrados en un solo punto, en lo que yo verdaderamente soy, en lo que tú eres, ese yo soy la voluntad de Dios en acción sabiendo que la voluntad de Dios para todo ser humano es el bien es la perfección es la verdad es la belleza y ahora con esta conciencia visualicemos rápidamente alrededor de este edificio o del lugar en que se encuentran un óvalo de luz blanca flamiante que gira rápidamente impidiendo la entrada o la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa, y que muy por el contrario este óvalo brillante blanco cristal que gira rápidamente solo permite la entrada a todo lo que son bendiciones a todo lo que es armonioso constructivo en esta conciencia invocamos aquí y ahora a la amada señora Leto amada maestra ascendida Lady Leto te pedimos que nos asistas en recordar En recordar la memoria divina de todo lo que los seres de luz ascendidos tienen para nosotros permítanos permítanos amada Lady Leto sentir todo ese júbilo toda esa felicidad perfecta que se siente al recordar toda la gloria que tenemos con el gran sol central con nuestros dioses soles los amados Helios y Vesta de igual forma aquí y ahora también invocamos al amado ángel Mika, ángel guardián del rayo, de la unidad indivisible de nuestros padres dioses. Amado ángel Mika, flamea, flamea, flamea la suave luz azul desde tu estrella cósmica de la unidad a través de nosotros, de todos los conservidores en el sendero de la luz y en todos los gobiernos, religiones, razas y culturas, hasta que todos experimenten la herencia común de unidad espiritual en la luz y vida de Dios. Yo soy la resurrección y la vida de la familia espiritual una del hombre. Yo soy la resurrección y la vida de la familia espiritual una del hombre. Yo soy la resurrección y la vida de la familia espiritual, una del hombre. Que así sea, amado yo soy. Ahora tomen una respiración profunda, y al exhalar, abran sus ojos. Dios les bendice en este momento. Segundo día del año 2019. Uy, tengo que acordarme que es 2019. Gracias, gracias, gracias a todos los hijos del luno por estar aquí presentes. Gracias, Giselle, y gracias, Ana, por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias, hijos del uno que en este momento sintonizan esta clase. Miércoles 2 de enero del año 2019. <ríe> eh, quiero darles las gracias a todos ustedes por toda por todo lo vivido el año pasado. Esos 12 meses, no solo con ustedes, hijos del uno que están aquí presentes, sino con los hijos del uno que están del otro lado también, por todos los correos WhatsApp que enviaron, que enviaron durante todos esos meses, ya sea saludando, ya sea preguntando, comentando, haciendo alguna consulta. Muchas gracias por eso, muchas gracias por todo el servicio que se prestó el año pasado. Este año, por todo el servicio prestado el año pasado, ¿qué queda?, más servicio, yeah. <ríe> con gusto, con mucho gusto, porque si alguien siente de que hay más todavía, eh, bueno, <ríe> mejor que no esté aquí, no va a pasar nada, no no le va a pasar nada, de eso, eso se los aseguro. Pero quien siente ese deseo del corazón de seguir sirviendo, a pesar de cualquier obstáculo, a pesar de todas las situaciones vividas que pareciera que, que estuvieran en contra. Quiere decir que hay el deseo. Quiero, sí. quiero servir a pesar de todo. Y yo sé que ese todo se puede resolver tarde o temprano. Entonces, es como, es como una aventura. Como lo que decíamos el año pasado en, el, en las últimas clases. Esto no es una... Las cosas que nos suceden no son pruebas para ver cómo sales en el examen. Son experiencias y que según tu estado de conciencia tú las podrás recibir con agrado o las podrás no recibir con agrado. Y las que no recibes con agrado, si quieres en verdad salir de, de ello eh, y lograr la victoria divina, entonces comienza, comienza a, a indagar el por qué, por qué me siento así. Y el que se siente así por, por lo general no es el santo Cristo propio de cada uno, no es el verdadero ser en cada uno. Es la personalidad que está acostumbrada a, ter, a tener gratificación constante y el día que, que le pasa algo en el que no se siente gratificado, ah, ya me cansé, ay, no quiero, <risa> ya no quiero, que si no te gustó la lechuga, ya no quiero comer más lechuga nunca más, oh, oh serio, <risa> sí, y a, y, y a veces nos comportamos como niños físicos siendo adultos mayullones, <risa> mayullones quiere decir adulto grande, oye, grandote, grandote. <risa> como esa que tiene 40 años y todavía vive con sus padres. Hay, hay, hay casos así, y hay hasta una película dedicada a eso, ¿no? Mayullones, ya se nos comportamos como niños, de que, ah, no, no, no quiero, no quiero. Y recuerdo muy bien cuando eh, los hijos de Jorge, que eran mis hijastros, <risa> estaban pequeños, les ponían una ensalada o les ponían un arroz de esos que tienen vegetales, y entonces comenzaban a sacar los pedacitos de cebolla, los pedacitos de guisante, era algo tan gracioso y quedaba el arroz pelado solito y así se lo comían. <risa> o también sucedía que cuando los llevábamos a comer algo nuevo que nunca hubieran probado, no querían. Y no lo habían probado. ¿Mm? No quiero. ¿Y qué les decía Jorge? Mejor, más para nos, para aquí nosotros, mejor. Al rato que terminaban comiendo aquello que no querían comer al principio. Y así a veces el, el mayullón adulto se porta, sobre todo ante, ante los cambios, ante, ante la innovación, que precisamente se habló de la innovación el primer día innovación versus tradición, y ya estoy comenzando, porque el tema de la clase de hoy es resumen de los ocho días de oración 2018, ¡Yeah! que seguramente no daré yo sola, espero, y comienzo, se, se comenzó a establecer, pues, um, los puntos o tónicas de, de este año, y es es aprender a vivir con las tradiciones y las innovaciones y que ambos tienen sus cosas, oye, eh, buenas, constructivas, claro que sí. Hay quienes se van solo al extremo de la tradición y cada vez que viene una innovación se niegan a recibirla, como los niños cuando tú les llevas a comer algo nuevo. No quiero, ya lo probaste, no no me gusta y no lo han probado un extremo
1: eh,
0: y hay quienes se van al otro extremo que nada más innovación innovación, innovación y la tradición de que nada que ver, nada que ver ah, eso está viejo y realmente mmm, considero esto ya es discernimiento de cada uno que lo mejor para ambos mundos tanto para los tradicionalistas como los innovadores, es buscar el equilibrio entre las entre las dos. Eh, les decía es aquel primer día que la tradición es lo que le da sostenimiento a un empeño. Es como conservar la esencia, como que no se nos olvide nunca la esencia de, de lo que es un empeño, cual, cualquiera que sea este empeño. Eh, es lo que es, es lo que da sostenimiento y por otro lado el, el, la innovación que es lo que le da le da vida al empeño ¿Mm? así que esas dos cosas creo que deben estar en equilibrio y siempre uno discernir qué es lo esencial en un empeño porque resultaría, eh, resultaría bien extraño que te metí por ejemplo, y. En, a ver qué ejemplo se me ocurre. En, el, en un club. Ah, recuerdo, aquí hay un club de, de mujeres orientales que se llama el Club de Mujeres Profesionales Chino-Panameñas. ¿no? Entonces, a esa reunión van puras mujeres. Yo nunca he ido a una.
2: <risa>
0: que conste, pero varias de, de mis conocidas y familiares sí, sí han ido. Imagínense que después de 15 o 20 años el club se siga llamando igual, ¿ok? Y tengan de que los mismos parámetros, pero comiencen a llegar hombres, ¿no? y que ay, vamos a permitir. ¿no? Este es el club de mujeres profesionales chino panameños Entonces están de que la, todas llegaron con sus con sus esposos. Entonces digo. Hay momentos y hay momentos, ¿Mm? así como en, en estos 40 años que al que fui, 40 años de, de los graduandos del colegio donde donde estuve en secundaria, se formó se formó la pelotera cuando una de las de las compañeras dice, porque desde el principio se había se había dicho bueno a este evento nada más van a asistir los graduandos sin sus cónyuges, sin sus parejas, vamos ahí solos. ¿Por qué? Porque ya habían experimentado en aniversarios anteriores que cuando llegaban cónyuges eh, se formaba ahí un ambiente como extraño. Sí, porque todo el mundo hablando de oye, ¿te acuerdas de esto? ¿te acuerdas de lo otro? Y el cónyuge hay con una cara así de bloque. <risa> ¿Qué hace allí? ¿Qué hace allí? Y se formó porque una de las compañeras pues quería llevar a su cónyuge y todo el mundo comenzó a decirle mira que no, que todos decidimos que, ay, ah, y ella decía ay, me están metiendo en un problema mira compañera, que pasa esto, esto y esto bueno, cada quien contando su vivencia yo ya vi a mi esposo en, en los 25 años y la pasó bien mal <risa> la experiencia la experiencia hablando entonces, es importante recordar siempre la esencia de lo que somos como, como campo de fuerza. No di que, bueno, este es un campo de fuerza del grupo Serapis B de Panamá, y, y como es el grupo Serapis Bay, por favor, ¿quién es, ¿quién es ahí el jerarca o el padrino? El maestro ascendido Serapis Bay. Imagínense que, que de aquí a 15 años, que bueno, este mejor vamos a transformarlo en un grupo de... ¿De qué? <risa> ¿De qué, por ejemplo? En un club de, de lectura. Club de lectura, por decir algo. ¿Mm? Y no solo vamos a leer los no matos ascendidos, ahora vamos a leer un pocotón de cosas más. Lo cual no es malo, no he dicho que sea malo que quede claro <risa> leer otras cosas, pero uno debe estar bien claro en su objetivo de que hay innovaciones dentro de, de un grupo, de un empeño, de un campo de fuerza. Sí las puede haber, claro que sí, pero es cuestión de constante discernimiento. Lo otro que, que se, se estableció fue la tónica de este año que viene, que es poner la atención en desarrollar o realizar la conciencia de unidad y les voy a decir por qué. Eh, el día de ayer recibí una reflexión que me pareció de lo más encantadora. Lo, lo gracioso del asunto es que no me lo envió nadie que estuviera en la enseñanza. Dice así, me encantó esta frase. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Y las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para los otros es una regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz. Pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Oh, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que uno de los puntos importantes, por lo menos en este grupo o campo de fuerza, es el amor al servicio. El servir, que ese servicio no solo lo realizas aquí adentro, sino afuera, en el lugar donde estés. Y que cuando estamos reunidos todos en el campo de fuerza, ese servicio se realiza como grupalmente. Por ende, considero importante que se que todos realicemos esa, esa conciencia de unidad. Y para que quede claro, la conciencia de unidad no exige que todo el mundo sea igualito en su forma de vestir, ni en su forma de ser. Cada quien tiene una forma de ser diferente. O sea, el hecho de que yo tenga determinada forma de ser o de actuar o de comportarme no significa que mis hermanos alrededor mío tengan que tener la misma forma de ser, de comportarse o actuar. Lo que sí es importante, y esa es la esencia, es que todos jalemos o empujemos hacia el mismo empeño. Y se puede empujar hacia el mismo empeño siendo diferentes. Yo creo que por eso los maestros ascendidos hablan tanto de lo que es la tolerancia de unos con otros. Porque lo he visto pasar en muchos círculos grupales de todo tipo, de todo tipo, no solo... Hablando de grupos espirituales, en todo tipo. Cuando se reúnen personas y están conviviendo por un tiempo, uh, hay muchas diferencias. Y si uno no entiende, que eso es hoy, esa es parte de que si todos fuéramos igualitos y venía de todo el mundo, este, teniendo la misma cara. Ay. Eso lo vi, ¿dónde lo vi? En la casa de papel. ¿Se acuerdan la máscara que todo el mundo tenía? era la máscara de de quién de 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 Dalí todo el mundo con la máscara de Dalí un recurso que, que usaban en ese en esa serie para que no reconocieran quién quién era quién eh, en estos siete días ocho días perdón eh, considero yo yo creo que aquí mis hermanos también, hijos del uno, que fueron días gloriosos. Hasta que estoy, todavía estoy, no sé si he aterrizado o todavía estoy de que, ni, planeando, así, esperar para, para aterrizar. Eh, la secuencia fue increíblemente maravillosa. La secuencia en la que cada día se habló de un miembro del tribunal kármico Yo invito también a que si alguien tiene algo que comentar, eh, hijos del uno que están del otro lado, lo puedan hacer. Comentar o preguntar. Pregúntenos, pregúntenos. <ríe> la apertura la dio la amada diosa de la libertad a través de Nereida. Y yo creo que el solo hecho de sentirse libre, de verdad, es lo que te permite moverte y hacer todo lo que te corresponde hacer. Yo, yo creo que, que ese deseo de ser libre es algo que debería estar en todos nosotros. Y yo sé que que al principio... Uno pudiera pensar, como niño, niño espiritual, que la libertad es hacer lo que te dé la gana. Y uno puede comenzar su vida así. Ah, yo quiero ser libre, así que voy a hacer lo que me dé la gana. Y voy a decir lo que me dé la gana. Y, 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 y si me siento mal, voy a decir que me siento mal. Y si, y si, y si no me gusta ese, ese t-shirt que tú llevas puesto, te lo digo. Ey, no me gusta tu t-shirt. Soy libre. Si no me gusta cómo estás peinada y que oye, hmm, no me gusta tu corte, <risa> porque soy libre. Soy, soy libre ¿Sí?
2: intolerante. <risa> ¿Lo ves? ¿Lo
0: ves? <risa> Como dice Carlos, libre e intolerante. Entonces, en esos primeras, en esos primeros intentos de ser libre, uno dice, ah, libre es lo que hacer lo que a uno le dé la gana sin importar pero uno se va dando cuenta en ese ensayo y error que van pasando cosas en esa búsqueda por la libertad. ¿Sí o no? Ahí pueden participar, no se hagan. <risas> y es ahí donde donde surgen varias conclusiones de que uno va aprendiendo a discernir para ser libre. ¿Cómo, cómo voy a ser verdaderamente libre? Eh, me puedo dar cuenta en un momento dado de que, oye, he hecho lo que me da la gana, pero he destrozado la autoestima de esta persona porque le, le dije que no me gustaba cómo se peinaba, le, a la otra le dije que olía feo, a la otra le dije que no me gustaba su, su t-shirt. Oh. Entonces, con toda la aflicción que he causado a mi alrededor, me pregunto si en verdad ¿Esa libertad puede ser saboreada feliz, felizmente? Sinceramente pienso que no. Lo más seguro es que con una actitud así, si, si sigues ad infinitum, en algún momento te quedarás solo triste y abandonado. <risa> Ni los perros se te van a acercar a, para orinarte. Oh. <risa> Eso recordando una película que era con este Eddie Murphy y el otro. No me acuerdo cómo se llamaba, pero yo cómo me reía con esa película, les digo. Era, ah, de Mendigo a Millonario. Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Sí, yo la vi varias veces. Y hay una, y hay una parte donde eh, eh, Dan Aykroyd, ay Dios mío, perdón, estaba vestido de, de Santa Claus y en ese momento su vida ya era lo más terrible, era, era como el peor día de su, de su vida.
2: Y, y entonces él
0: entra a una fiesta colado y se roba un poco de jamones y pavos y eso, porque él había sido millonario y por por un juego, una apuesta de do otros dos este, señores eh, millonarios, le habían quitado todo el dinero, aparentemente. Y él se sentía tan desgraciado que agarró todo lo que estaba en la fiesta, lo que se podía meter en su, en su saco de Santa Claus, y cuando fue afuera y se puso al lado de un poste, se estaba comiendo el, el, el muslo de pavo, todo eso que se había robado. Y de repente mira abajo y el perro le estaba orinando.
2: ¡Ah!
0: <risa> bueno, volviendo de nuevo al tema de la libertad. Eh, surge entonces, Nere saca sus cartas, tres cartas. Pra, pra, pra. Bueno, a discernir. Porque hemos de preguntarnos... Mmm, si queremos ser libres a costa de dañar a los demás o a costa de dañarnos a nosotros mismos y es donde surgen las figuras interesantes de Barrabás y Pilatos siendo Barrabás todos los pensamientos y sentimientos destructivos y Pilatos era la personalidad, la personalidad. pero surge una tercera figura que esa tercera figura eh, todos la conocemos aquí dentro de la enseñanza la del santo Cristo propio que para allá es para donde vamos o es menester que todos vayamos para allá y pongamos nuestra atención allí y que vayamos dejando a un lado a Barrabás y a Pilato a Pilatos que son los pensamientos discordantes eh, y la personalidad la personalidad separada a eso me refiero, porque no es que sea mala la personalidad. Yo creo que Pilato se puede sublimar, ¿verdad? Y, y a través de esa sublimación, darse cuenta, por todas las experiencias que ha vivido, que haciéndole caso a Barrabás con los pensamientos y sentimientos discordantes e inarmoniosos, no eres libre de que ay, voy a hacer lo que me da la gana, voy a pensar como me dé la gana voy a sentir como me dé la gana, si este me cae mal, se lo digo o, o, o si, no se, si no se me permite decirlo, lo pensaré y lo sentiré. Uy, ¿quieres tu libro de carne? ¿Quieres en realidad saber por qué te ocurren las cosas? Entonces comienza, en vez de, de quejarte, o hacer un reclamo de por qué me pasa esto, de por qué la vida me trata así, o de por qué alguien me ataca o no me ataca, como precisamente algo de eso tenía el amante de la enseñanza de hoy, que a veces le echamos la culpa a las cosas externas de nuestra falta de suministro. Y así pudiéramos extrapolar el hecho de que a veces Pilatos, como una personalidad de conciencia separada, va y le la culpa a todo el mundo de lo que le ocurre y nunca se detiene a preguntarse por qué mi vida está así, ella, cuadritos. Tal vez porque hace, hay que hacer, es menester hacer algunos ajustes. No sé si querías agregar algo respecto a eso. O alguien más también.
3: Eh, sí, también que es bien importante reconocer cuando uno se encuentra en el modo Pilatos Porque Pilatos, eh, como se describe en el juicio de Jesús eh, Siempre va a favorecer a, a Barrabás Él siempre se va a ir por, por Barrabás y no por el Cristo sí, Viéndolo así como, como esa personalidad separada y, y hay que aprender a reconocer cuando uno está en ese modo para no dirigir la energía hacia Barrabás, porque Barrabás es el uso eh, destructivo de la energía y la acumulación de esa energía en discordia. Y lo que queremos es realmente eh, usar bien la libertad que es bien interesante como como tú lo dices, porque cuando, los niños precisamente se comportan así. <risa> que Ay, yo voy a hacer lo que me da la gana, y a mí me han dicho unas cosas como maestrita de, de danza. Cuando me corto el cabello, siempre dicen, no, qué horrible se ve maestra, no, eso, más. <risa>
2: porque hablan, decir, eh, futuro, ¿no? <risa> Y... <risa>
3: Y, y estamos y, y es como el momento entonces en el que se nos invita a crecer
2: <ríe>
3: en ese uso de la libertad, porque en realidad somos libres. La amada diosa de la libertad, desde que salimos del seno de la amada besta, nos dio ese regalo. Lo que pasa es que uno no los abusa. <ríe> y entonces, por eso ella insiste una y otra vez ese uso correcto de la libertad que es a través del santo ser crístico de empezar a poner atención allí y de rendir todas esas cosas que se les ocurre a las personalidades que, que no son constructivas
0: claro que sí y, y, y sabes que si tenemos libertad para escoger qué es lo que queremos claro. en nuestras vidas si queremos seguir en la barrabosada <risa> barrabasada. Ay, verdad esa, esa palabra sí, sí. viene de barrabás. La barrabasada. La barrabasada. La
2: barrabasada. <risa>
0: Exactamente. Oh. La pues y tu sí, vida, sí. ella, cuadritos, no sabes por qué, hasta que te das cuenta, ay, por tanta barrabasada. <risa> y podemos encontrarnos así en algún momento en nuestras vidas, no es que tu vida tenga que ser inmaculadamente perfecta y armoniosa desde que naces y has de pasar por esas experiencias unos en gran medida bastante barrabasadas y otros en menos babosadas dice y otros en menos medida ¿no? Dependiendo de, de, del estado de conciencia de cada uno y en qué quedó, ¿no? ¿De, qué? de la encarnación pasada a la encarnación actual. Bueno, ¿en qué quedamos? Porque es ahí, es allí, en esa barrabasada donde te das cuenta, óyeme, metí la patota. Y lejos de, de sentirse culpable por eso, que ya lo hemos dicho, que y, y, y sé que, que a pesar de que se dice, por alguna razón, una de las cosas que se le han sembrado a las personas es el hecho de sentirse culpable cuando meten la pata. Y la cuestión no es sentirse culpable, no se sienta culpable simplemente dense cuenta y comiencen comencemos a hacernos responsables de nuestras energías, de, de lo que sale de nosotros pero mientras tanto <ríe> la, barra, la barra basada está allí porque es ahí donde viene luego de la intervención de la amada diosa de la libertad viene la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin quien a través de Ramiro expone Primero que todo, lo que es la misericordia. ¿Eh? En verdad no sé si expusiste realmente lo que es la misericordia, pero sepamos que ella es la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La es la bondad, más bondad, más bondad que lo que la justicia humana pide. En fin, justicia humana. Porque ¿eh? también concluimos con que la misericordia no es que sea de que más allá de la ley, sino que es la ley, así como el amor también es la ley, lo cual descubrimos más adelante. ¿no? Ya estaba sabido, pero había que recordarlo una vez más. Y dentro de ese ser misericordioso viene mmm, la actitud. La actitud, sobre todo cuando Servimos, fíjense ¿cómo, cómo está amarrada con el servicio, conciencia de unidad, libertad, libertad, para que lo que hagas pues simplemente no dañe, no dañe tu entorno, no dañe a los demás y no te dañe a ti mismo. Entonces el servicio que vas a prestar, y eso nos lo enseña Lady Coañín y lo menciona. Lady Kuan a través de Ramiro, si quieres servir eficientemente debes considerar tres cualidades, el primero de ellos era el silencio, eh, silencio al servir, recordar que ese silencio no es solamente externo sino también interno, muchas veces uno piensa que por estar callado uno ya está en silencio pero no necesariamente es así. Por otro lado, eh, las otras dos cualidades que faltan eran la paciencia. La paciencia era una de ellas, sí. Silencio, paciencia, paciencia al servir. ¿Qué les trae eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes en torno a la paciencia?
1: Yo lo que... Eh, me caló de, de esa disciplina de la paciencia, es que es la capacidad de esperar las indicaciones de los seres superiores de la presencia de yo soy o de los maestros ascendidos antes de actuar esa es la paciencia, porque una de las cuestiones que señala la amada Guanyin es que dice, paciencia ante las indicaciones de los superiores, que saben más que uno y que han servido más que uno y por eso tienen el derecho de comandar entonces eh, el, el iniciado que está comenzando las disciplinas no ve el panorama completo sí, sí. y bulle en su interior cuando le dan una directriz que él no comprende a su plenitud porque no tiene toda, todas las variables en su manejándola. Entonces, ahí donde está la paciencia de aceptar la, las indicaciones y continuar en silencio sirviendo. Y ahí, en estos días, reflexionaba un poco más acerca de, de la disciplina de los templos de Guañín porque ese será un poco mi interés, mirar, si ya conocemos más o menos la disciplina del Templo de Luxor, de la Ascensión, cuáles son entonces las disciplinas de otro templo importantísimo en la jerarquía, como este de la, de la Maga Cuañini. Y entonces, además del silencio y de la paciencia, está sin duda el donaire, pero entre medio apareció el de hacer todo sin fanfarria, que es un llamado a una, a una disciplina de humildad, de humildad espiritual verdadera porque la personalidad es la que quiere la fanfarria, es la que quiere que se note que está sirviendo para recibir el aplauso, cual Pilatos mostrándole a Barrabás, que aplaudan a Barrabás, que vamos a salvar a él, ahí está, ahí está la personalidad queriendo lucirse y que le reconozcan lo tanto que ha hecho. Entonces, parte de la disciplina de para ser misericordioso es que seas esencialmente humilde, que cuando algo te sale bien, no fuiste tú el que lo hizo, en la presencia yo soy, cuando algo te quedó espectacular, amada presencia yo soy, tuyo es el reino, el poder y la gloria, no es mío, es tuyo, y estar en ese estado de, de oración permanente, que, que, que es lo que te abre la puerta en definitiva a la bondad inmensa que tiene el cosmos, esperando un corazón misericordioso para bendecir, como lo que la, el mensaje que leíste hace un ratito del sol que brilla para los demás, que el árbol que da frutos también para los demás. Esa es la misericordia. Pero uno, cuando está en modo pilato, en modo barrabás, en modo personalidad, quiere que le sirvan, que cuando propone algo le, le lluevan la, la, las gratificaciones. Entonces, los aplausos, no deja de ser misericordioso, se convierte en el ser separado, en el ser desunido. De ahí viene la, la, la inclinación a, a juzgar, criticar y condenar porque te pones a opinar de los demás, lo que hacen los demás. Entonces la disciplina del silencio de Guañín es, es espectacular. Para domar a ese ser, como lo dice el amado Pablo, que tiene el descaro de actuar antes de que Dios haya hablado. Y eso eso es tremendo. Y eso es En la medida que podamos lograr esa disciplina, creo que sanaremos muchas cosas. La disciplina del silencio, de la paciencia, de la humildad espiritual profunda... Y de la, del Donaire, que es esa espectacular manera de salir de situaciones difíciles con elegancia, con tacto, pero siendo sincero también. O sea, no, no voy a esconder la cuestión, la voy a decir, pero con tacto, para no, no, no generar un, un daño. Que, que es también muy, muy especial de la amada que, que que Yo sentí una gran firmeza de su parte, además de una gran bondad, pero para hacerse entender, eh, creo que lo, lo, lo hizo de una manera muy... Elegante, como tiene que ser.
0: Claro, gracias Ramiro. Sí, el, 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 la tercera cualidad que se mencionó allí, que lo trae Lady Coñín a través de Ramiro, es precisamente el donaire, que es, wow. <risa> Esa no me la esperaba ese día. Silencio, ok, paciencia está bien, pero donaire. Dice ¿Verdad? Sí. 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 Para los que han visto la serie en Netflix. A ver. A ver, a ver. No te acuerdas.
1: Donaire tiene. ¿eh? Donaire tiene como sinónimo la elegancia, la gracia. Que, y la elegancia es sencillez, pero de buen gusto. Y que, el, que se nota luego las situaciones difíciles cuando se, se les maneja contacto y con sinceridad
4: ya sí sí contacto estaba pensando eh, después del discurso que eso de don aire también me, me quedó uno no puede ser esa cualidad de donaire si uno tiene una mentalidad no sincera o una mentalidad que no está velando por el bien de la situación y de todos los involucrados o sea, no, simplemente no se da porque ese donaire nace de esa buena voluntad para solucionar las cosas o para ayudar a los demás es un, es un efecto de esa conciencia de amor no es algo que uno pueda fingir yo creo que tú lo dijiste en algún momento como que tú no podías fingir eso de que Ay, ahora voy a actuar con don aire pero en realidad no, no, no se va a dar porque eso es el reflejo de una conciencia que es la conciencia de la amada Kuan Yin. Y
0: ¿sabes qué se me ocurre en estos momentos? Que una de las formas también de, de manifestar Don Aire es a través de la discreción. Sí, no estar con la bocota de que libertad, o a hacer lo que me da la gana, ahora me da la gana de, de decirle a esta persona lo mal que me cae. No se trata de eso. Se trata de, mira lo que está haciendo, se trata de, de no sé, en el de un aire yo percibo o, o intuyo que hay una especie de discernimiento, de, de saber en qué, en qué momento actuar y en qué momento callar. Hay ciertos momentos que son para callar, para no estar diciendo con la bocota que a veces nos comportamos así. A, Diciendo lo primero que se nos viene y, y, y bien nos enseña El amado Maestro Ascendido Pablo Beniciano, Ten paciencia mi hermano al, al hablar Porque a veces uno habla, 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 habla y, y, y da Como Conclusiones de algo Que no ha visto en su totalidad Y da su conclusión Y, y, y después se da cuenta De que la cosa no era así Y después uy, quiere uno esconderse sí, a mí me ha pasado que consta que a mí me ha pasado eso y me, me sentí avergonzada yo dije, wow, no debí hablar o no debí, tal vez me precipité para decir esto y así es que uno va aprendiendo esto no es castigo de que ah, ni exhibir a nadie esto es un tema de reflexión para cada uno de nosotros ¿tenemos?
5: yo <risa> comentario mío
0: ah, <risa> Giselle desde la cabina.
5: Desde la cabina. Busca en el diccionario lo que significa donaire. Tiene muchos significados, pero mira este: discreción y gracia en lo que se dice. ¡Oh, discreción. Que sí. la discreción es sumamente importante. Sí,
0: estoy de acuerdo. Estoy sumamente de acuerdo. Yo creo que, que es un acto de la discreción es un acto de discernimiento en donde tú escoges a tu Cristo interno a tu santo Cristo propio para que sea el que guíe tus pasos tus respuestas a diferentes situaciones y, y no escogas ni a Barrabás ni a Pilato sino al santo Cristo propio tuyo para que te diga oye, ¿qué debo hacer en esta situación? Kieran, ¿Quedame callada o hablar?
5: ¿Y, y qué te dice uh -huh. el criterio de eso? Porque a veces tú dices, no yo tengo discernimiento, yo voy a discernir y yo voy a hacer tal cosa entonces una manera de saber si es la personalidad la que está diciendo eso o es la presencia es recordar el criterio, uh -huh. me hace esto humilde, amoroso, armonioso y puro, yo le pongo, me siento bien feliz haciéndolo, diciendo pensando o diciendo yo voy a elegir esto porque yo tengo discernimiento y, y yo discierno así me hace sentir mejor eso. Bueno. A, veces, a veces tú dices eso y, y es la personalidad la que te está diciendo, no, no es Pilato por un lado, calladito, o, o Barrabás, y no nos damos cuenta.
0: Claro. Hace un tiempo atrás vi una noticia donde ejecutaron a una persona por, por haber asesinado brutalmente a una muchacha. Y los padres, después que ejecutaron al, al que había asesinado a su hija, los padres de, de, la, de la chica, dijeron les preguntaron cómo se siente. No me siento bien. No me siento bien. O sea, el hecho de, de haber vengado la muerte, eso no, no hace sentir bien. Este... En orden habían ajá, Estoy
1: viendo que la disciplina de los templos de Guañín, eh, debido entiendo debido al, al, al inmenso poder que es manejar la bondad, entiendo que la disciplina de silencio y de paciencia y de lo que hemos conversado hasta aquí es una protección, porque en esa en esa, lo que lo que la, la, la imagen que pinta la madre Guanyi cuando escribe, o la madre Muña cuando escribe el templo no lo dice con palabras quizás por ese tacto espectacular que tienen, pero ahí hay verticalidad, en esos discípulos dice que están cocinando, que están limpiando el jardín, que están haciéndolo en silencio eso es una manifestación de la verticalidad en la cual están educados entonces esa verticalidad creo que es súper importante se va a notar en la medida del silencio que uno tenga la, 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 las relaciones sociales horizontales son requieren del ruido, requieren de hablar, requieren de la infidencia, requieren de, de, de traspasar a veces los cánones de buena educación para ser más amigo, para ser más cómplice o para ser más, más chévere con el, con Barrabás. Pues. Entonces, para ser misericordioso y manejar el torrente de bondad que trae, se necesita ser vertical en ese estado de, de silencio y de oración. Claro. que se pierde a veces uh -huh. en cualquier organización se pierde esa verticalidad sobre todo en las espirituales que no está a veces muy presente esta condición se pierde esa verticalidad y uno cree que y, y hemos dicho muchas veces acá y, y, y esa cosa de la esencia que tú bien decías de la de la tradición que nos fortalece lo hemos dicho muchas veces aquí se hacen amistades por supuesto que sí se hacen se genera mucho cariño entre nosotros claro que sí pero no es, eso no es la puerta para aprovecharse de esas amistades para llevarle mis cuitas al, al, al que tengo al lado, a mi, a mi hermano y decirle, mira que en mi clase tal cosa y, y, y hacer, y perder ese silencio que es el que nos protege
0: pues sí partiendo de que la verticalidad es, eres tú con la presencia yo soy, comenzando por eso también, porque en tanto escuches Realmente la queda voz del silencio, de seguro que te va a dar la directriz correcta. Incluso si te lo dice la persona que tienes como guía o como instructor, eso tiene que pasar por tu discernimiento también. No es creer a ciegas lo que te dicen, pero sí pasar por el discernimiento en donde escoges a tu Santo Cristo propio y no a barra abajo a Pilato, que te van a decir que te van a apoyar, ¿no? Y te voy a decir, no, 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 no dejes que te humillen. No, no, no. ¿Tú quieres decir algo? ¿Ya no? ¿Tú quieres decir algo, Salomé ¿Ya no? Oh. Creo
6: que, la, que el donaire aire eh, es madurez espiritual. Es realmente estar en el, en el Cristo y no en Barrabás ni, sí. en, ni en Pilates. Pilato, Pilato es otra cosa. No estar en ninguno de, de esas conciencias. Y cuando estamos en esas conciencias, tú tú mencionaste a, a un niño, por ejemplo, qué hacen los niños cuando cuando son pequeños. Creo que la conciencia de, de ser niño es ser inmaduro espiritualmente, porque cuando hay un niño, un bebé, si ese bebé tiene hambre. Ese, ese, esa criatura va a llorar y va a gritar hasta que le den de comer y no va a pensar que su madre tal vez está cansada o no tiene el alimento. O sea, él siempre va a gritar por lo que quiere para cubrir todas sus necesidades. Y ahí solamente es eso, es supervivencia. Entonces creo que cuando una persona espiritualmente es un niño no tiene conciencia para pensar en los demás. Entonces, ahí, en un adulto, hay falta de misericordia, porque solamente quiere que lo consientan a él, en todos los sentidos. Es cierto, sí. Y hay personas que tienen muchos años de edad y que siguen siendo esos niños y no les importa nada de lo que pase a su alrededor mientras lo que él desea no sea satisfecho. Y, y tiene que ver con la madurez espiritual. Entonces, nosotros... Si maduramos espiritualmente, vamos a pensar en los demás y tener más cuidado cuando decimos las cosas. Y como estudiantes de la luz, vamos a tener más respeto y no pensar que porque yo tengo 29 años de la enseñanza, peso más que el que tiene 4 o tiene 5. O sea, va a aprender a escuchar al hermano porque va a estar maduro espiritualmente, que
0: no tiene que ver con los años físicos. Eso creo. No tiene que ver con los años físicos. Eh, pero de repente sí con la experiencia que, que ha tenido cada, cada corriente de vida o cada hermano dentro de un campo de fuerza dentro de un grupo eh, lo importante es que a ninguno sea tenga cuatro años, cinco años, seis años diez años, quince años, veinte años que a ninguno se le suba el humo de pensar
6: y yo no habría Bien. madurez espiritual uh -huh. porque no no habría misericordia como dice Ramiro no había silencio no no respetaría
0: al otro sino que vale solo la voz de claro. él entonces claro yo estoy de acuerdo con eso y, y tampoco dejarse llevar por por las apariencias las, par las apariencias te te pueden engañar en estos días eh, y, y voy a adelantarme un poco <risa> ¿Eh? forward <risa> <risa> Se habló de, de la amada más Sendida Lady Leto y una de las cosas que, que aparecen en La Mágica Presencia, ¿sí? en ese relato donde ella le dio instrucción a, a Bob, Rex, Nada y Perla, ella tenía la apariencia de una muchacha de 17 años cuando en verdad tenía 300 años. Y a veces uno pudiera pensar, nada esta chiquillita que me va a enseñar, este chiquillito que me va a enseñar. Entonces, a veces hay corrientes de vida que pueden verse muy jóvenes, pero que tienen una gran sabiduría dentro de sí. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Tú ibas a decir algo?
5: Pensando en ese comentario que acaba de hacer Salomé sobre eh, la gente que tiene más tiempo y los que tienen menos tiempo. Es muy cierto. Pero tú acabas de decir una cosa importantísima ahí, que es la experiencia. Entonces uno como nuevo, a veces le toca respetar la experiencia del más antiguo. Están las dos posturas. El asunto es que uno no se lo crea, así como cuando te dicen, oye, qué bien te salió tal cosa, nada de que hay gracias ni nada ahí, a la presencia. Pero uno sabe que, oye, le salió súper bien eso a esa persona, lo que sea que haya hecho.
0: ¿Cómo, cómo puede alguien mmm, o cómo se puede deducir que alguien tiene experiencia cómo podemos deducir que hay alguien que tal persona tiene experiencia por lo que proyecta y por el resultado? por el resultado, por lo que proyecta, por el ejemplo, por el ejemplo. Yo sé lo que um, estas estas dos um, come, estos dos comentarios quieren decir. O sea, yo entiendo las dos. Yo entiendo las dos. Eh, a veces la no cómo es más vale más sabe el diablo por viejo. por viejo que por diablo, dice el dicho, por viejo que por que por diablo, y, 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 y a veces no valoramos la experiencia, por un lado, que, que es como aquel que nada más quiere pura innovación y no quiere nada de tradición, eso podría ser una, un ejemplo, pura innovación y nada de tradición, pero también se puede dar el otro extremo, ¿Mm? Del, del que nada más quiere estar en la tradición y no quiere nada de innovación se pudiera dar. Entonces, lo ideal es buscar el equilibrio entre las dos cosas. Pero realmente me quedo pensando: ¿cómo se sabe que alguien tiene experiencia y que ha experimentado? Y que el donaire, por el donaire. Uh -huh. Sí. Es que hay de los dos casos, hay, hay de las dos situaciones. Eh, porque recuerdo que hubo, hubo casos así, quizás de estudiantes de la luz, que tenían como 30 años y ya, ya se creían en la divina pomada y en, en algún momento se les subieron los humos y ¡wow! Ya no están aquí. Y también hubo. Pero, pero también ha habido personas que han tenido un recorrido wow casi desde el principio y la experiencia le, le ha enseñado mucho y lo más que puede hacer es transmitir esa experiencia a los que vienen después. Yo, yo creo que no hay nada malo en eso. ¿Qué, qué hay de malo en eso? Pero
5: también hubo uh -huh. quienes tenían poco recorrido y también se los subió los hubo. También.
0: Y, ¿Y tampoco hay de están aquí. Ha habido de las dos cosas. Eso es, eso es cierto. Número?
2: <risa>
0: mucho recorrido poco recorrido la cuestión es se te subió el humo ¿quién era el que decía el que sea el mayor el que sea el mayor
1: de todos el que, que sea el sirve ajá Exacto. ajá
0: por ejemplo o sea ese caso hipotético está el Mato Ascendido Jesús en aquel tiempo lavándole los pies a los discípulos Pero, bueno o sirviendo yo estoy hablando de un caso de estoy 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 contando algo hipotético de que bueno vamos a lavarle los pies a los discípulos porque oye es una manera como de enseñarles a servir oye a través del ejemplo. Pero el discípulo también, se, que se dé cuenta de eso, es importante que se dé cuenta de eso, de que, oye, yo también quiero servir. Lo otro sería, bueno Jesús, lávame aquí, 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 ve aquí, en, en la uña esta, por favor, sácame la, 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 la cosita negra que tengo metida en la uña.
2: por favor o
7: el otro extremo Kira, también, que, que, que Jesús siempre supusiera que bueno a mis discípulos lavenme
0: aquí por favor Ven, o sea es buscar el equilibrio ya vemos que en ambas actitudes no hay no hay don aire. ya sea del discípulo que dice oye la la cepillame bien aquí en el, en el dedito gordo que ese es el que tengo más sucio o ya sea en, en el mayor que, que dice cómo es? Sírvame, sírvame pues.
2: Mi
7: lavado del día de hoy no lo he visto, a ver, venga. <risa> <risa> en
1: silencio, y en silencio.
0: Entonces, di, digamos que el menor aprende del mayor a través de, del ejemplo, y a, este no solo de la palabra, que la palabra hay que darle en algún momento, de boca a oído se ha hablado mucho de la enseñanza se habla de la enseñanza de boca a oído la que se le da al discípulo, cuando digo al discípulo es al discípulo individualmente entonces es lo que le corresponde a ese discípulo entonces el discípulo asumirá pero la cuestión es oye, ¿por qué este me habla de de, de lavar el plato si él nunca lavado un plato, por decir un ejemplo ¿Ven? es eso es buscar el equilibrio ay, ¿a quién le tocaba?
1: Mira que hay un ejemplo en la enseñanza acerca de lo que plantea Salome uh -huh. y lo que plantea Giselle, que es una descripción del retiro de Luxor, donde Serapi dice, en el caso cuando hay, en el diario El Puente de la Libertad, Serapi B, cuando ¿qué pasa cuando hay un novicio que tiene una luz mayor que el instructor que le asigna el, el jerarca al novicio? Ok,
0: sí. Si sí ¿Qué sí. pasa ahí?
1: ¿Qué eso ocurre? Dice, porque puede que ese instructor de Luxor no haya logrado pasar una serie de etapas y no ha desarrollado más su luz, pero es idóneo y es instructor ahí en Luxor. Pero le llega un discípulo que tiene más luz que él, que, y, y eso está puesto a propósito, porque esa es la gracia de, de, del templo de Luxor, que no hay no hay nada puesto al azar, está todo acomodado la relación entre instructores y discípulos. Entonces, ¿por qué está esa situación así en un escenario como, como ese? Y dice, bueno, es para que el estudiante, que tiene menos tiempo en el retiro, le ayude a ese instructor guardando silencio. Le ayude en su servicio, pero también guardando silencio y la compostura de no porque él tenga una luz mayor se va a sentir superior al que le asignaron como su superior. Entonces, que es algo de que requiere mucha madurez para el estudiante. Primero, que no se le suba los humos y que no se la crea de que, ay, mi luz es mayor que la, que la del instructor que me asignaron, que no se le suba. Y en la y, y su madurez también va a estar en juego en la medida que él sea capaz de orar a favor de su instructor. Y si lo ve fallar, en vez de, mira lo que hizo, oh, en vez de hacer ese comentario, ni hablar de regárselo a los demás compañeros, pero aún si, si se, lo, se lo generase a sí mismo, en vez de hacer ese, que sería un pecado contra el Espíritu Santo, en vez de hacer eso es aprovechar para orar y pedir lo que, eso nos enlaza con el, el día siguiente que vino para las Ateneas, con pedir la verdad que se le, se, se le requiere a la persona que está allí. O sea, tú ves la persona pasando alguna dificultad, mostrando alguna hilacha, en vez de poner la atención en la hilacha, que sería lo contrario. Sería orar porque se manifieste la verdad, porque la hilacha no es la verdad.
0: Es que ahí yo veo también que los extremos, ¿no? Los extremos. Eh, o, o, digamos el instructor y el discípulo cuando en ese caso que, que acaba de plantear Ramiro, el discípulo llega con más luz si llega verdaderamente con más luz no se le va a subir el humo ni, ni va a estar por ahí regando Dice que, ah, yo sé más que tú uh, yo sé más que tú
2: <risa>
0: y el instructor que ve esa luz en ese discípulo oye, lo va a ayudar para que salga adelante para que supere eso no 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 le va que ahora te voy a reprimir tú es lo que te va a pasar ¿Eh? o sea es, eso se ve en ambos sentidos entonces uno uno como buscador estudiante de la luz ¿eh? yo creo que debe tener ese discernimiento porque uno ha sido discípulo uno ha sido instructor uno está en las dos puede estar en cualquiera de los dos extremos
5: dice arraxa sandino de Nicaragua dice alguien con experiencia es la persona que puede mantener su mente abierta para seguir aprendiendo de cada situación de la vida sin sentirse la divina pomada
0: eso eso arraxa un abrazo allá hasta Nicaragua la bella Nicaragua como diría Mario Pinzón <risa> Exactamente Léalo de nuevo por favor Por favor
5: Alguien con experiencia es la persona Que puede mantener su mente abierta Para seguir aprendiendo De cada situación de la vida
0: Sin sentirse
5: la divina pomada
0: Claro Es el que está consciente De que uno nunca termina de aprender Aunque sea instructor ¿Qué iba a decir
4: que ese es el mejor escenario. Y yo creo que es el escenario que más enriquece y que más se disfruta cuando el discípulo aprende de su maestro y el maestro aprende de su discípulo. Sí, claro. Porque es en dos direcciones. Y si, y si no hay ese aprendizaje, se, se pierde algo valioso. no Uno, uno puede aprender de, todo, de cualquier uh -huh. situación, tanto de las personas que son los superiores de uno, como las personas que... Están, que Uno está a cargo de ellas. O sea, el aprendizaje es como dijo Arraxa.
0: Eso, sí. así mismo es. Y ambos, tanto el discípulo como el instructor, han de desarrollar esa, esa mentalidad de, de estar conscientes de que nunca se termina de aprender. Seas instructor o seas discípulo. Discípulo de que ah, ya me voy a graduar, qué bueno. Pa, para, pa, pa, <risa> pa. <risa>
6: Oye, ¿qué hubo
0: así? Hubo un, <risa> una situación así. Porque en un tiempo se hablaba de las graduaciones dentro de un grupo espiritual. Era una forma como de decirle al discípulo, a ah, eso ocurría, esto es historia, esto es una anécdota. Eh, en aquellos tiempos, en una galaxia... <risa> muy cercana se hacía lo siguiente cuando un discípulo dentro de el de ashram de su instructor pasaban años y años y años y era la misma cosa como que no había avance no había ningún avance entonces no sé por qué en ese tiempo se instauró aquello de las graduaciones y decían bueno, ha llegado la hora de graduarse. Eso quiere decir, eso quiere decir que ya el grupo se disolvía en ese momento. Entonces los discípulos estaban en libertad de hacer lo que lo que quisieran, por ejemplo, irse donde otro instructor, por eso digo, lo más natural del mundo cuando ya 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 la cosa lo lo aprendido ya se tenía que aprender lo que se aprendió en ese momento y con ese instructor ya es hora de irse para, para donde otro. Pero siempre había alguien que se creía de que, oye, ya estoy graduado, graduada. Entonces ya ya era como... <risa> ya era como este sentimiento de que ya no tengo más nada que aprender. Ven. Sí. Es, esa era como la trampa, ¿no? La trampa en el sendero. De que si te graduabas, ya ya si considerabas que no tenías más nada que aprender, ahí sur, podía, podía surgir el estancamiento. Eh, es que Carlos estaba primero. ¿Tú querías decir algo corto? Sí, de eso, que yo me acuerdo de, de, esa, ¿De, de, esa, de
5: eso de las graduaciones. Pasaba generalmente cuando el discípulo se acostumbraba nada más a venir a la clase un año, dos años, venía a su clase, tomaba su, el, el ceremonial del día y se iba. Y no hacía nunca el intento por, por, por servir o por hacer algo más. Bueno, ya esta persona no va a hacer más nada. Graduado.
0: Una vez, hace poco, hace menos de seis años, yo le dije a una persona que uno... Aunque fuera director de un grupo, no dejaba de aprender, que uno seguía aprendiendo, siempre, siempre. Y la verdad es que me miró feo. Yo lo sentía así. Y bueno, me miró.
2: Sí. La prueba está en que, la prueba está
0: en que no está en él, no está, no está, ya no está porque como que pensaba que, que si alguien era director de un grupo, ya tenía que tener esa actitud de que ya lo sabía todo y que ya. Son diferentes posturas, ¿no? Yo, yo, yo las respeto. Pero yo, yo considero que todo el mundo sigue aprendiendo hasta el final de sus días. Carlos.
8: Por eso, Akira, es bonito recordar que en realidad... El planeta en el que estamos es la escuela planetaria en la que hemos venido a vivir. Porque, y aprender todo el tiempo. Y esa es, como decía antes Ramiro, la actitud correcta. Lo otro fue lo que pasa cuando la gente tiene una visión y una conciencia más chiquitita, ¿no? Que es normal en ciertas conciencias y está bien, pero en realidad la conciencia de ahora es que. Yo recuerdo, por ejemplo, la, en la película de Agora. ¿Os recordáis que agora. había agora. había la Lady, ahora la, la Ipatía que estaba dando clases y así, un poquito aquí como nosotros, ¿no? Y se hablaba y se filosofaba y tal. Pero ¿qué ocurre cuando la realidad llega? Cuando empiezan los que si los parabolanos, que si los serapianos, que si los otros, cada cual se fue por su camino con lo que su carga tenía, no con lo que había aprendido, ni lo que. Quiero decir que las teorías se desvanecen cuando la práctica del aprendizaje continúa, y continúa duro como les continúa a aquellos, ¿no? que ya no sabían si se podían católicos, ni cristianos, nosotros y tal. Quiero decir que la enseñanza de la vida continúa para todos que somos estudiantes de la luz, desde Ay, que bien. venimos aquí, todo el tiempo, aquí. Esta de es la escuela.
0: Gracias, Lo demás son doctora.
8: visiones pues muy parciales que bueno, pues el que las tenga pues son totalmente respetables. Uh
0: -huh. Sí, gracias Carlos.
3: ¿Tú quieres decir algo? Al... Sí, que hasta los maestros ascendidos también cuentan que ellos siguen, siguen aprendiendo. Uno, dos, tres. Sí. Que los maestros ascendidos inclusive hablan de que ellos continúan aprendiendo eh, los johanes del johan y así, ¿no? Entonces imagínense... <risa> que no estancar su luz porque ya me sentí que ya llegué hasta aquí y ya es como una locurita no sí
0: una barrabasada les cuento que ya se ha pasado la más de la hora ah,
2: ya, ya pero ya me
0: sí bueno seguimos seguimos el otro miércoles <risa> eh, no sin wow. antes decirles que que la libertad pasa por ese proceso del cual les hablé al principio de que uno al principio quiere ser como niño que quiero hacer lo que me da la gana para después darse cuenta que la cosa no es así y que voy a hacer lo que me da la gana. Que tarde o temprano eh, nos encontraremos o se nos presentarán esas situaciones que nos digan, que nos esté gritando hoy oh, aprende a discernir! Y que en ese discernimiento eh, al escoger al santo Cristo propio de cada uno, te das cuenta que, que es menester ser misericordioso en nuestras actitudes. Y cuando digo de ser misericordioso en este, en este asunto, me refiero a... Y esto lo, lo, lo he dicho varias veces, recuerdo que lo he dicho varias veces... a no poner a las personas en pedestales que también puede suceder idolatrar a la gente, porque a veces lo pones en pedestales y en cuanto comete un pequeño error ya se cayó la persona para ti y ya te cierras en ese momento y se los digo por experiencia propia yo puse en pedestal a gente que yo pensaba que era de que y cuando después me di cuenta de que no era <ríe> sino era cayó ta, así, uf, cayó así brrr, entonces está también esa ese punto <coughs> primero el que la persona misma se crea lo máximo ¿Eh? puede, puede suceder pero también puede suceder ah, que se crea lo máximo y que diga ya yo no tengo que nada que aprender ya todo lo sé ¿Eh? Pero también pudiera suceder que no es la persona esa, sino otra persona que pone a la otra en el pedestal, usualmente a un instructor. Yo puse una vez a un instructor en un pedestal y después cayó estrepitosamente, de verdad que sí. Y después la vida me enseñó, oye, ¿sabes qué? No hay por qué juzgar nada. A veces nos gusta evaluar o juzgar los errores de los demás. Por ejemplo, se ha hablado mucho el año pasado, en los meses atrás, del asunto de, de no criticar, no juzgar, no condenar, no, no estar calificando o evaluando constantemente a otros. Hasta ahí vamos bien, ¿no? No criticar, no condenar, no juzgar. Pero entonces, uno sabiendo eso, de repente ve que alguien está criticando, juzgando, y la comienzas a criticar o a juzgar al que está criticando o juzgando. Entonces, ¿qué pasó allí? Estamos dándole vueltas al círculo sin poder levantarnos. Entonces, en cuanto... O sea, la cuestión sería, no critiques, no juzgues, no estés condenando. Ni siquiera al que está criticando, juzgando o evaluando. Ni siquiera al que tú consideras que puede estar juzgando, porque a veces son percepciones de uno que pueden estar equivocados sí. y eso es humildad de que oye me, lo percibí pero en este momento yo pido la luz yo pido la verdad que vamos a ver la otra semana no le voy a soplar más para poder decir en ese momento eso no es verdad Esa, eso que estoy percibiendo del otro que, que, que es un criticón y un juzgador, eso no es verdad eso lo vamos a ver la otra semana ¿alguien quería decir algo ya para terminar?
8: como nota, esto que estaba diciendo que es bien importante eh, me viene a la mente el que hemos tenido y tenemos todos una programación de los mandamientos no hacer esto, no hacer esto y no hacer lo otro y con respecto a esto que decías que es tan importante no juzgar yo lo veo como, como muy difícil por eso me gusta el sentimiento de cada día juzgar menos porque porque el no juzgar es como imposible. Como dices, ¿no?
0: Cada día juzgar menos. El, el dejar, sí. eh,
8: cada día juzgar menos, un poquito menos. A ver si soy consciente cada día de juzgar un poquito menos a mí mismo y a los demás.
0: Claro. Saben me... ¿Sabes, Carlos, que me dé esa lección? Los pajaritos. Porque ellos actúan. Es el reino elemental es un reino muy especial uno aquí ve cosas y las califica pero tú ves en la selva misma, en el bosque mismo como por, ley de, de, por, por instinto y por supervivencia tú ves a un animalito por ejemplo comiéndose a otro y tú dices, ese animalito es malo, no sé qué, no sé qué y yo te aseguro que el, que el pajarito o, o el animal que, está, que se está comiendo al otro no lo está haciendo con odio ni de maldad, sino porque es cuestión de supervivencia. Y es algo que a veces uno humanamente no lo ve. No ve que hay, hay una especie de equilibrio en la naturaleza. Yo tenía en total, en esta temporada hace de dos años para acá, he tenido cuatro aves, cinco, y dos de ellas ya no están. Entonces, una de ellas dicen, yo nunca lo llegué a ver, pero dicen que la, el par de periquitas que tengo ahora, como que le cayeron encima a una de ellas y desencarnó. Pero no por eso, digo, aunque me, me pasaron esos esos dos segundos de, ahora las voy a abrir la ventana para que se vayan, para que se vayan. <risa> Porque me dio no sé qué cosa, pero, se, pero Fíjate cómo sentí que en ese momento algo me hizo clic y, y recordé un evento hace muchos años. Yo, yo estaba adolescente, bien adolescente, bien chiquilla. Tenía un mono, un monito. En aquellos tiempos, bueno, aquí en Panamá, no tenía mono, no sé qué, no sé qué. Entonces, <risa> en <risa> Mandriles, mono, tenía un monito pequeñito y tenía un gato. Y el gato se encargó de, de agarrar al monito y finiquitarlo. Sí. Yo corretí ese gato por toda la casa. Y yo sentí rabia en ese entonces. Yo me acuerdo de lo que sentí. Y entonces vuelve a pasar ahora la posibilidad de que estas dos niñas, que ya no son niñas, niña y niño, periquitos, le, le hubiesen caído al, a la perica que desencarnó. Pero no sé por qué algo dentro de mí, algo dentro de mí que, que no puedo explicar, me decía: esto tenía que pasar así. Es más, el, el, el parejo de esa perica, la que desencarnó, estaba más feliz. Y es que, ay, Pero mira, está como si nada.
7: que era la suegra
0: es más el perico que quedó viudo un buen día se fue bueno se tenía que ir quedó libre quedó libre y algo dentro de mí me dijo quería su libertad qué bueno que se fue
2: libre para amar dice hay que se ríe
0: Y ahora me han quedado estas dos pericas que ahora es perica y perico porque están pasando cosas muy interesantes como la de poner huevitos, la de hacer el nido y otras cosillas allí que yo me he quedado impactada de que qué habrá pasado aquí si yo las compré como dos hembras y ahora se comportan como hembra y macho. Y estoy aprendiendo mucho de ellas y del colibrín que estoy cuidando hasta que pueda volar. <risa>
2: Así que la vida, no,
0: la vida nos enseña mucho nuestro entorno y la naturaleza nos enseña mucho. Es cuestión de tener libertad para observar. ¿Qué es lo que está pasando alrededor? El suficiente silencio para realmente observar, escuchar. La paciencia para, para saber esperar. Saber esperar. A veces no no sabemos esperar, pero la cuestión es Tener como esa certeza de que viene, viene, la bendición viene, la victoria, la victoria viene, está en camino. De que viene, viene. Y el donaire aire, es tener ese comportamiento de sobre todo de discreción ante las cosas, pero una discreción amorosa, no una discreción de, de me lo aguanto todo y estoy, estoy mal, pero me lo callo porque sí, es, es, es trabajar eso, trabajar eso y gracias a los maestros ascendidos que nos han dado estas herramientas. ¿Tú querías decir algo ya? Ya para finiquitar. Finiqui Esto, para mí lo,
6: lo relaciono con la misericordia de que entender que el hermano que está haciendo el berrinche porque espiritualmente es como el niño que quiere la leche y, y no le importa nada más que se la den, entender que la conciencia del hermano es de niño y ahí entra el silencio que, que hablaba Ramiro otra vez de la Madre la Misericordia y el Donaire y enviarle todo ese amor y en algún momento esa, esa persona, ese hermano va a crecer. ¿Con qué va a crecer? Con la disciplina que en alguna clase yo tuve, que la disciplina es el amor, porque si ese niño no lo educamos, y no le enseñamos valores y que tiene que respetar a los demás, va a crecer haciendo derrinche. Entonces, el estudiante de la luz debe madurar. Yo debo madurar. Y, y tener la misericordia de, de los hermanos y convertirnos en lo que decimos, que tú dices uno para todos, todos para uno. Ser verdaderamente hermano y unirnos. Y ahí no va a haber crítica, no va a haber condenación, y no va a haber prepotencia ni nada de eso, o sea, va a haber misericordia.
0: Claro, pero todo esto eh, no es que uno tenga que hacerlo, sino que tiene que, que ser algo como voluntario y alegremente. Y la disciplina, en verdad, es la autodisciplina. Que te puedan dar en, en algún momento una directriz, eso es válido, eso es válido. Pero. La, la verdadera disciplina no, no viene de, del sentirte como que estás haciendo caso ciegamente, sino de que, de que eso ha pasado por tu discernimiento, ha pasado por allí, por realmente preguntar, preguntarle a tu corazón, preguntar a tu Cristo, ¿qué debo hacer en esta situación?, y lo lindo es cuando cuando la directriz que, que te dan coincide perfectamente con lo que o con, con la respuesta que tú has recibido de tu corazón.
2: Que la disciplina es la de, del Cristo, de
0: claro, eso. pero es, eso es lindo, eso es lindo cuando cuando se forman estas asociaciones. Vamos a hablar entre personas, discípulo-instructor. E y justamente la directriz que, que está recibiendo el discípulo de ese instructor coincide, con, coincide 100% con lo, con lo que tú tienes dentro. Eso es maravilloso. Yo sé que a veces puede que no ocurra así. Si no ocurre así, de vez en cuando... Bueno, vamos a hablarlo abiertamente, sinceramente. Mira, me está pasando esto. Por favor, explícame por qué tú consideras que esto debe ser así y no así. Entonces se habla, se comunica. Pero si, si de 100 directrices, las no, 99, ¿no estás de acuerdo? ¿Qué te está diciendo la escritura? Cámbiate, cámbiate de redil. Cámbiate de lugar, eso es lo más sabio que hacer. Y eso es cuestión de discernimiento también. Gracias, Salomé. Y, y, ¿Y, y ya para terminar. <risa>
3: <risa> solamente para eh, un poco pensar en la, en la conciencia de unidad: que cuando uno ve a su hermano o alguien en un berrinche, reconocerse ahí también, porque bien que uno ha hecho bastante berrinche y todavía le queda otro por allá, lo escondido por ahí. <ríe> Entonces, el, eh, y desde ese punto, hacer esa invocación, orar por por la fortaleza de, de esa persona, de ese Cristo, y porque somos uno, no porque está, estemos separados.
0: Sí, exactamente, porque lo que te pasa a ti, me está pasando a mí también, aunque no lo quieras ver, de que hay allá ella que, o allá él que es así. A mí también me está pasando. Y, y si tengo el deseo de comprender, el deseo de comprender requiere paciencia. Porque si no tienes paciencia y quieres comprender, quiero comprender la cosa ya, dentro de dos minutos ya quiero comprender. Dentro de cinco, pues, los cinco minutos de iluminación. Quiero comprender ya, tengo que comprender. Y no te llega la, el mensaje porque no estás oyendo, porque no estás en silencio, o porque la respuesta requiere más tiempo. Entonces te desesperas y ya comienzas a, a juzgar la situación. Mira que estás formando el berrinche porque sí. ¿Tú querías decir algo ya para finalizar la clase de hoy? Bueno,
7: ya que yo dejé el micrófono, pero
2: ya que lo dijiste,
7: esto, ya que insistes, eh, rapidito, eh, ese asunto de juzgar, condenar y criticar, Ok, a veces pensamos que es de que, por así es, la disciplina de, de no hacerlo, cuando vemos al hermano que no conoce la enseñanza, está justificado, no, hey, ven acá, no lo puedo juzgar, no lo puedo criticar ni condenar porque hey, el, 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 el hermano no tiene ni la menor idea, como decía Jesucristo, perdonarlo porque no saben lo que hacen. Pero entonces resulta que hay la tendencia en ese mismo sentido, de que porque el hermano, el hermano a lo interno, aquí que conoce la enseñanza, y en un momento determinado lo vemos criticar, condenar y juzgar. Entonces, si estamos justificados, pensamos que estamos justificados. Hey, pero si él conoce la enseñanza, ¿por qué está juzgando, criticando y condenando? Entonces, estás cayendo en el error de juzgar, criticar y condenar. No ah, sé ah, si ¿sí? se entiende. Sí, es lo
0: que acabo de decir. A veces estás juzgando al que está juzgando. Sí, exacto, exactamente.
7: En vez de amarlo, porque, Ajá, ah, exactamente. Hey, pero vean acá, aquí estoy justificado porque el hermano tiene que saber que él no puede estar condenando ni justificando Así que, pero lo estás indirecta indirectamente o directamente lo estás juzgando, condenando y criticando, porque eso suele pasar mucho a lo interno. Porque decimos, ah, no, yo afuera soy una santa paloma, porque allá todo el mundo no conoce la enseñanza, y yo sé, estoy clarito. Sí, exacto, porque ellos no conocen la enseñanza. Pero aquí entre nosotros, por favor, eso eso no podemos comentar esos pecados. Entonces, ya con decir eso, ya estás incurriendo en el tremendo pecado. Así que ojo con eso, porque es un hilo, del, es una, hilo delgado ahí, ¿no?
0: Mira, sí, gracias, gracias eh, Roberto. Porque ya para finalizar la clase y según lo que tú acabas de decir, a eso yo le llamo mmm, desfase desfase de seres no ascendidos. ¿A qué me refiero? A que uno puede estar clarito en lo que significa una enseñanza, pero no necesariamente está realizada. Y eso es lo que no caemos en cuenta a veces. Pensamos que porque alguien está hablando de algo, ya lo realizó. Y a veces no es así. Y es misericordioso callar y amar, amar así, aunque aunque no esté realizando lo que esté diciendo hay desfases más, más anchos hay desfases menos anchos hay, you know. varía varía entonces yo creo que nuestro eh, nuestra, nuestro deber no, no deber nuestra obligación nuestra actitud es no juzgar oye ¿Tú quieres tu libra de carne? <ríe> porque puede que tú también lees una enseñanza y la entiendas a las mil maravillas, pero no la estés realizando. Y estás hablando y dices que sí, que parique.
3: Uno debe ser humilde, no sé cuánto.
0: Tal vez porque estás viendo a alguien que dentro de tu percepción no es humilde y luego sales a la calle y viene una situación que donde eres arrogante. que oye entonces? Porque a mí me da risa como es la vida también. A veces las cosas que nosotros decimos que sabemos y que realizamos, o, o, o a veces mmm, las veces que, que que uno como ser humano ha lanzado un juicio hacia una situación o persona, y lo dije hace unos miércoles atrás, eso mismo que tú juzgaste, tiempo después lo haces. Lo he visto pasar y me da risa, me da risa, me da risa porque a veces no, no, no nos damos cuenta. Yo creo que lo lindo es sí darse cuenta, sí darse cuenta, y tener la libertad de escoger. Yo quiero que se manifieste el Cristo en mí y amar en vez de juzgar, amar. Ahí no queda otra, y tiene que ver con el, el séptimo día, pero eso la, la, el otro miércoles. Gracias a todos por estar aquí, Hijos del Uno, en este segundo día del año 2019. Gracias, Hijos del Uno, que están del otro lado. Eh, un abrazo muy grande. Que este sea un año muy especial, brillante, lleno de aventuras, lleno de experiencias donde sobre todo podamos tener cinco minutos de iluminación en adelante, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, muchos, muchos minutos de iluminación. Que así sea y así es. Sí. Gracias a todos. Recuerden siempre que somos uno para todos. Gracias. Dios les bendice.